0: Fala, torcida Vascaína Felipe Tiru de volta na área hoje para tratar com um pouquinho mais de profundidade um assunto que eu só pincelei no último pós-jogo aí da partida contra o Rezende, que é a questão do grande dilema do Valentim, a grande quebra-cabeça que o Valentim está tentando resolver nesse início de temporada aí, que é o meio campo do Vasco. Para mim, ele ter arrancado aí o Bruno Silva lá do fundo do banco, né, ter ressuscitado o Bruno Silva para entrar como titular nessa partida mostrou porque ele realmente não está satisfeito com esse meu campo do Vasco, já tentou várias formações. Eu fiz até um levantamento aqui, né, a partir dessa observação, e fui procurar saber quantas escalações diferentes o Valentim fez do meu campo. Vamos considerar aqui que o meu campo são só os volantes e o principal armador, né. Estou considerando que os nossos alas aí, os nossos pontas, são atacantes. Então estamos considerando só três jogadores, e eu também só vou considerar os times que começaram as partidas. Não vou nem considerar as mudanças no, no meio da partida, porque senão o número ia ser ainda maior. Mas enfim, em 15 jogos que o Vasco fez até aqui em 2019, o Valentim já escalou nove formações de meio campo diferentes. Acho que isso, por si só, já mostra como ele realmente não está convencido de qual maneira deve formatar aí esse setor do time. E dessas nove formações que teve aí, a que foi escalada mais vezes... Foi a formação com o Raul, o Lucas Mineiro e o Galhardo, que foi escalado quatro vezes. Depois foi Raul, Mineiro e Bruno César, que foi escalada três vezes. E, em terceiro lugar, Raul, Mineiro e Dudu, que foi escalado duas vezes lá no começo da temporada. Depois daí, foram várias combinações diferentes, cada uma sendo testada só uma vez, né? Chegando aí finalmente na última que foi essa formação da partida contra o Rezende, onde a gente viu Bruno Silva, Mineiro e Bruno César. E por que o Valentim está tão incomodado com esse setor do campo? Eu acho que é porque ele está querendo trazer aí um, um estilo moderno de meio campo, onde todo mundo participa marcando, onde todo mundo participa criando e não está conseguindo, né? A gente teve discussões muito interessantes sobre isso aí nas redes sociais, Desse mundo afora, recentemente... Principalmente depois daquela partida contra o Boa Vista, né? Quando eu critiquei bastante a formação é, do meio campo do Vasco ali... Onde ele foi com o Mineiro, é, Galhardo e Bruno César... Deixando o, o meio campo completamente desprotegido... Mas já foi uma tentativa dele ali, né? De tentar dar mais criatividade para esse setor, né? Ele começou a temporada montando o um time com o meio campo mais fechado, ali com o Raul e com o Mineiro. Isso garantiu realmente uma melhor proteção da zaga, tanto que no começo da temporada o Vasco quase não tomava gol, mas era uma formação que não ajudava muito ofensivamente. Então a partir dali ele começou a fazer mudanças, tentar outras formações, até chegar nessa aí da última partida, que pelo menos nesse primeiro momento, até que não foi mal. E qual foi a crítica que eu recebi muito depois daquele vídeo contra o Boa Vista lá, onde eu defendia que o Vasco tinha jogar com um volante mais de formação, um primeiro volante mais destruidor e mais marcador mesmo? Muita gente alegou que essa minha visão já era ultrapassada, de que na Europa, hoje em dia, não tem mais esse conceito de volante, de armador, que no meio campo e no time em geral todo mundo tem que marcar e todo mundo tem que atacar com a mesma qualidade. E é verdade. Realmente, se a gente for ver o futebol europeu lá principalmente o jogado pelos grandes clubes da Europa, o meio campo ele é todo composto de jogadores polivalentes, que conseguem atacar e defender com a mesma qualidade. Teoricamente, se você pegar um jogador que está lá como primeiro volante e botar ele para jogar de, de 10, e pegar o 10 do time e botar para jogar de volante, a, a qualidade do futebol não vai cair, porque os clubes procuram formar times onde o meio campo inteiro marca e cria com a mesma qualidade. Isso é uma característica, aliás, que a gente não vê só no meu campo, né? A gente tem visto no, no time inteiro. Hoje em dia, o futebol moderno acabou com essa história de jogador que só marca e jogador que só cria. Ele exige que em todas as posições do campo, os jogadores atuem bem nas duas posições. A gente vê, por exemplo, no Vasco aí, como o Rossi e o Marrone são elogiados pelas suas características defensivas. Por eles recomporem bem ali a defesa, serem bons roubadores de bola. Os dois que são atacantes, criam lá na frente, estão fazendo seus gols também. São muito elogiados pelo seu poder de marcação. Lá atrás da defesa também, é, tá cada vez mais complicado de ser um zagueiro-zagueiro. Aquele zagueiro brucutu que, que chuta a bola para onde o nariz está apontando, que só isola as bolas. Esse jogador está perdendo espaço no futebol moderno. Por quê? Porque é cada vez mais comum que os times marquem a saída de bola, marquem pressão lá na, no tiro de meta do, do goleiro ainda. E aí, se o zagueiro for um cego ali com a bola nos pés, não conseguir nem tocar de lado, às vezes ter que driblar um atacante, ele vai perder a bola e vai entregar a bola na cara do gol para o time adversário. Então a gente vê que cada vez mais os zagueiros precisam saber jogar com a bola nos pés também. E não só os zagueiros, está sobrando até para goleiro hoje em dia. O goleiro que não sabe sair com os pés acaba prejudicando muito o time. A gente viu isso um pouco com o Martin Silva, que era um goleiraço e que eu admiro bastante, mas que tinha como uma de suas deficiências ser muito ruim com a bola nos pés. Então o Vasco tentava fugir de uma pressão, se via obrigado a recuar a bola para o Martin Silva e o Martin Silva já dava um bicão para frente, entregando a bola para o adversário na maioria das vezes. Né? Então é uma exigência cada vez maior que até mesmo os goleiros saibam sair jogando. A nossa zaga não é uma zaga butinuda, eu acho. Eu vejo qualidade no Erle e vejo qualidade também no Castan, para sair para o jogo, mas mesmo assim já tem sofrido. A gente tem visto aí nessa temporada que quando a zaga ela é mais apertada lá, volta e meia, os nossos zagueirões acabam ali espirrando o taco, espanando o parafuso e entregando a bola para o adversário, né? Então, daí a gente já tira. Mas assim, por mais que seja importante com o atacante marque, por mais que seja importante que o zagueiro saiba sair jogando, com certeza o setor onde essa polivalência vai ser mais valorizada vai ser no setor onde a mágica acontece, que é o setor de meio campo ali, né? O setor onde as, as jogadas são criadas. Ali, você ter um jogador que marca com a mesma desenvoltura com que ele cria vai ser muito valorizado e vai ser muito importante. Pô, Tihul, mas como você pode saber de tudo isso, valorizar tudo isso e ficar defendendo, então, que o Vasco jogue com o primeiro volante mais clássico, um cara que marque mais? Por um motivo muito simples, né, pessoal? Por pura falta de opção falta no Vasco e falta no futebol brasileiro em geral, esses jogadores mais polivalentes. A gente não vê por aqui muitos volantes que saibam sair pro jogo com qualidade, e também não vê muitos meias que saibam marcar com a mesma entrega e com a mesma vontade que um volante. E eu acho que isso se dá por dois motivos. O primeiro é porque, que nem eu falei aqui, um jogador com essas características, né, um jogador polivalente que marca com a mesma desenvoltura com que cria, é um jogador muito valorizado. Se aparece um jogador como esse por aqui, ele não dura seis meses, ele vai logo embora lá para a Europa porque está todo mundo de olho. A gente viu um exemplo claro disso no Vasco há alguns anos atrás, com o surgimento da base lá do garoto Douglas Luiz, que era um jogador com essas características, né? Começou ali, despontou no time como volante, tomou rapidamente conta do meio campo vascaíno, e poucas partidas depois, o Jorginho já estava escalando ele até como o 10 do time, como o principal articulador da equipe, porque ele tinha esse talento também. E aí, óbvio, né? Não ficou nem um ano no Vasco, já em 2017, no começo de 2017, foi vendido para o Manchester City, que é um dos grandes times da Europa, um dos times com mais dinheiro na Europa hoje em dia, porque viu essa qualidade no jogador, né? Então, o jogador que é polivalente aqui no Brasil não dura muito tempo. Vai logo lá para o mercado exterior. Se por acaso fica por aqui, é porque não está se fazendo esses recursos, que é o segundo motivo que eu acho que, que justifica a gente não ter tantos jogadores desse tipo aqui no Brasil, que é a questão da cultura brasileira. Na cultura brasileira, a gente ainda tem muito enraizado aqui essa ideia de que tem um jogador que só marca e tem um jogador que só apoia. E se o jogador que só marca ainda é mais compreensível, porque ninguém só marca porque quer... Se o William Maranhão soubesse jogar bola, ele ia estar jogando bola, com certeza, né? Ele não erra passe, não erra chute de propósito. Então é um tipo de jogador que, assim, pela falta de talento que a gente vê no futebol brasileiro hoje em dia, já que os talentos que aparecem por aqui vão logo embora, os treinadores acabam se vendo forçados a escalar. Já que não tem no elenco ninguém que consiga marcar e apoiar com a mesma desenvoltura, ele se vê obrigado a escalar um jogador ali que só destrói, que só marca porque senão o time vai ficar sem marcação no meio-campo. Então é até uma decisão é, compreensível. Agora, o contrário, muitas vezes a gente vê que poderia ser diferente, né? A gente vê jogadores talentosos, a gente vê jogadores com muita qualidade com a bola no pé, mas que quando perde a bola, bota a mão na cintura. Bota a mão na cintura porque acha que craque não precisa marcar, porque acha que craque só joga quando a bola chega nos pés e acaba sendo um atraso de vida para a própria carreira do jogador, que se corresse um pouco mais, tivesse mais um pouco dessa dedicação na hora de marcar, teria seu passe muito mais valorizado. Mas é da cultura do futebol, eu acho que isso ainda está muito enraizado aqui no futebol brasileiro, né e a gente vai levar um tempinho para ver essa mudança de atitude, de ver jogadores talentosos e que consigam também se destacar na marcação. Por conta de tudo isso, é que o Valentim vem sofrendo, né ele vem vivendo esse dilema do cobertor curto, ou ele escolhe o meio-campo mais marcador, que consegue proteger bem a zaga, que faz com que a gente tome muito poucos gols e sofra muito poucos riscos lá atrás, mas aí, ao custo de também criar poucas chances lá na frente, ou bota um time mais solto no meio-campo que chega com mais volume no ataque, mas fica completamente exposto, deixa o meio campo completamente aberto, com os jogadores adversários chegando com liberdade até ali a entrada da área vascaína. A gente viu isso, né? Ele testando até formações bem mais defensivas, com o Maranhão e Raul como volantes, deixando o time bem mais fechado no meio campo, até é, meio campos bem abertos, né? Que nem foi o caso quando escalou o Mineiro de primeiro volante e o Galhardo e o Bruno César compondo o setor. Então, esse é o grande dilema do Valentim até aqui. Porque na defesa, tá tudo resolvido. Ninguém tem dúvida de quem são os titulares. É Fernando Miguel, Cáceres, Werley, Castan e, e Danilo Barcelos. E vai ser muito difícil desse setor mudar aí, né? Só se o Breno voltar aí no meio do ano, voltar na ponta dos cascos, é que ele pode botar alguma pulga atrás da orelha do treinador. Se não... Vai ser esse grupo aí até o final da temporada mesmo. Na frente, a coisa também está bem desenhada já, né? O Marrone é titular absoluto ali da esquerda. O Rossi vem se confirmando como titular da direita. E o Pikachu está sobrando para a reserva mas também é aquele reserva que todo treinador quer ter, porque ele não está saindo para a reserva por falta de qualidade, porque não está conseguindo fazer boas atuações. Não, está saindo porque tem jogadores melhores para o setor. Esse é o problema que todo técnico quer ter e está longe de ser uma dor de cabeça para o Valentim. No comando do ataque ali, também na posição de centroavante, por mais que o Max Lopes esteja fora de forma, esteja com problemas familiares, não esteja fazendo um grande início de temporada, é, também não tem muito mistério ali, né? O Valentim vai insistir com ele o quanto der, porque é uma das lideranças do time. Foi aí o principal responsável pela permanência do Vasco na primeira divisão no passado. Então a tendência é que a gente insista com o Max Lopes ali por mais um tempo para ver se ele pega no tranco. né? A grande dúvida do Valentim aí fica sendo no setor do meio campo mesmo, se ele vai deixar o time ali mais fechadinho lá atrás, mas mais anêmico ofensivamente, ou se vai abrir o time, vai tentar abafar mais o adversário, mas ao custo de ficar mais exposto lá atrás. E com certeza isso aí vem tirando o sono do Valentim, tanto que ele vem testando várias formações, mas é complicado, porque que nem eu falei, não temos no elenco do Vasco esse jogador polivalente. Pega, por exemplo, o Bruno César, nosso jogador mais talentoso, trazendo uma característica que fez muita falta para o Vasco no passado, que é justamente distribuir esse jogo, tocar a bola rápido, tocar com qualidade, achar o centroavante livre lá na perto da área, acionar os nossos alas. Está sendo realmente muito importante nesse sentido, mas quando perde a bola fica parado, né? Contribui muito pouco ali para a marcação e acaba sobrecarregando os outros dois jogadores de meio. O Thiago Galhardo, que é o outro jogador da posição ali, já é mais voluntarioso, já corre mais, já ajuda mais a recompor a defesa, mas, por um lado, não é tão eficiente distribuindo o jogo que nem o Bruno César, é um jogador mais de levar a bola, de tentar a jogada individual, do que de acionar os companheiros. E defensivamente, apesar de ser um cara voluntarioso, que está sempre correndo atrás da bola, não tem ali os cacoetes de marcar, né? Acaba muitas vezes tomando drible ou até fazendo a falta mais do que roubando a bola que seria o desfecho ideal quando você vai marcar. Do outro lado do espectro nós temos jogadores que marcam muito bem até que são voluntariosos, entrega, conseguem roubar a bola mas que quando estão com a bola nos pés não consegue sair para o jogo. O exemplo mais claro disso aí é o William Maranhão, um jogador que realmente, quando tem que, que sair para o jogo, se abre o campo ali para ele criar, não consegue criar nada. Não consegue dar um passe um pouquinho mais complicado. E a gente viu também aí contra o Rezende, né? Volta e meia, ele apareceu lá na frente, a, o campo livre para ele, tentou um chute de fora da área a bola, pô... Não passou nem perto do gol. E aí, se por um lado, um jogador como o Bruno César compromete na defesa, porque é um jogador a menos marcando no meu campo, por outro lado, o William Maranhão compromete lá na frente, porque por mais que você tenha um Bruno César capaz de criar ali, se ele é o único criativo no meu campo, pô, o adversário bota logo ali dois volantes em cima dele e anula o jogador. Aí tá bom, você vem com o Lucas Mineiro sendo um cara que aparece como segunda opção. Tá, distribui ali um volante em cada um, um cara na sobra, um, um zagueiro fica mais na sobra, puxa ali de repente um atacante para vir junto com o Lucas Mineiro, consegue marcar também. E aí nessa hora é importante que o terceiro jogador ali do meu campo, no caso o primeiro volante, apareça com um elemento lá na frente, se esse espaço aparecer, né? Apareça, seja para fazer o arremate, seja para descobrir um companheiro livre, e o William Maranhão, por exemplo, é um jogador que não é capaz de cumprir essa função, né? Quem seria mais capaz de cumprir essa função dupla aí, ser esse jogador polivalente, seriam os nossos jogadores que são segundo volantes. Seria o caso do Lucas Mineiro, seria o caso do Andrei, seria o caso do Raul. Mas nenhum desses jogadores também está conseguindo fazer as duas funções com a mesma qualidade. O Lucas Mineiro está se mostrando um jogador muito bom ofensivamente, distribui bem o jogo, faz belos lançamentos, aparece lá na frente para fazer gol de cabeça, fazer gol de arremate... Mas na marcação, não mostra aquele empenho, aquela entrega que a gente precisa ver, principalmente se ele for jogar como primeiro volante, que nem ele já foi recuado algumas vezes. A gente já tomou gol porque ele deixou de acompanhar o cara que ele tinha que marcar, porque ele voltou mais lento para recompor, e isso é ruim. mesma coisa serve para o Andrei. O Andrei é outro jogador que poderia até jogar como primeiro volante, pelas características dele, né? Ele tem um toque de bola qualificado, ele é aquele cara que se chegasse lá na frente como elemento surpresa... Poderia ver o campo aberto para conseguir chutar pro gol e ele tem um chute forte, mas para isso, para jogar ele como primeiro volante, ele teria que se dedicar muito mais na marcação. Tem que ser aquele cara que morde mesmo o adversário, não larga do pescoço o adversário. E não, ele não é um jogador desse tipo, né? E muitas vezes também ele tenta uns passes complicados, umas saídas mais ousadas, na hora que não deve. E acaba entregando a bola no pé do adversário. Isso aí, se você for um primeiro volante, também fica bem complicado, porque você vai pegar ali a retaguarda do time toda desguarnecida, então são segundos volantes que atuam até bem ofensivamente, mas defensivamente deixam um pouco a desejar o Raul já é o contrário, eu acho que ele marca melhor do que o Lucas Mineiro, ele marca melhor que o Andrei mas ele deixa um pouco a desejar na hora da criação né? eu acho que ele é um jogador que marca melhor é um jogador veloz, que é importante também mas as características dele ofensivas são justamente essas, a velocidade. Ele consegue aparecer como elemento surpresa. Se ele rouba a bola, ele consegue, às vezes, ligar um contra-ataque. Isso é interessante, mas para distribuir o jogo, ele não tem tanta qualidade. Então, assim, para pegar a bola e até fazer ela rodar, tocar no companheiro que está mais leve que está perto, ele é bom nisso. Mas para fazer um passe um pouquinho mais qualificado, tentar um lançamento ou tentar um passe só um pouco mais vertical, só um pouco mais agudo mesmo, ele já muitas vezes erra. E é isso que tem deixado o Valentim na bronca. O Bruno Silva, que foi testado na posição do Raul aí no jogo contra o Rezende, foi bem melhor nessa função. Ele deu uns passos verticais ali, achou muitas vezes o Bruno César na intermediária ou até mesmo o Rossi ali pela direita. passes que eu não via o Raul fazendo, por exemplo. Então já é um reforço nesse sentido. Agora, defensivamente, apesar dele não ter comprometido no jogo contra o Rezende, a gente vai precisar ver aí contra times mais qualificados como é que ele vai se sair. Porque, pela lembrança que eu tenho dele no ano passado, ele é um jogador muito mais lento do que o Raul e você ter lentidão ali na hora que você está jogando como volante, é complicado, você está é, cobrindo uma área grande do campo, é importante você ter velocidade para não deixar o adversário passar, né? E nem chegar atrasado nas jogadas. Então, vai ter que ser testado nesse setor ainda aí. Então, para resumir aqui a, esse vídeo, aqui mais um vídeo gigante do Sobre Vasco, eu acho que o Valentim está com um problemaço na mão aí. Se ele quer fazer realmente esse meio campo aí é, moderno, onde todos marcam e todos é, criam jogadas, ele vai ter um problema aí de, de falta de material humano, né? Vamos torcer para o Bruno Silva é, conseguir ser esse elo perdido aí, para o próprio Lucas Mineiro ser um jogador mais combativo também. Não sei se é uma questão aí de falta de habilidade ou de falta de empenho, mas vamos torcer para ele conseguir marcar melhor. Para o Bruno César também... Conseguir marcar melhor, né? Eu não sei se no caso dele é um problema de falta de preparo físico, que ele realmente está terminando as partidas cansados, parece que não está ali no auge da sua forma ainda e por isso se poupa e não marca, ou se é aquela questão que a gente está comentando da cultura, que ele voltou para ser o camisa 10 então não quer marcar. Porque pelo que eu li aí quando ele veio pro Vasco, falaram que ele chegou a jogar como volante, que ele chegou a jogar como lateral esquerdo no esporte, para ser volante, para ser lateral esquerdo tem que saber marcar. Bem mais do que ele está marcando no Vasco. Então vamos torcer para, seja por falta de preparo físico, ou seja por uma questão de mentalidade aí, para que isso mude e que ele passe a contribuir mais na marcação para ajudar nesse esquema defensivo do Valentim. E a gente pode até estender essa torcida aí para outros jogadores, né? O próprio Andrei, né, se ele melhorar ali na marcação, conseguir ter uma marcação mais ferrenha nos adversários, com certeza vira um jogador muito importante, né? Eu acho que é mais fácil ensinar um Andrei a virar um grande marcador do que pegar, por exemplo, o um Maranhão e, e ensinar ele a ser um grande jogador com a bola nos pés. Então a gente pode torcer por isso também, mas também não é algo que a gente pode, assim, dar como certo que vai acontecer. Não sei se é um caminho que a gente pode colocar como muito provável, né? Outra opção que o Valentim pode fazer nesse sentido também é começar a dar mais chance para a molecada da base aí, a molecada que jogou a Copinha, porque o time da Copinha tinha esse futebol moderno que a gente está comentando aqui. Um meio campo, um ataque, onde todo mundo marcava, com o mesmo empenho e com a mesma qualidade, com que apoiava. Então, Lucas Santos, Caio Lopes, e até mesmo o Bruninho lá, que era o primeiro volante, está na base ainda, eram jogadores que marcavam com muita qualidade e conseguiam também sair para o jogo com a mesma eficiência. Eu sei que eu sempre defendo aqui que a gente não pode é, pinçar um garoto da base e, e jogar ele no time principal achando que ele vai resolver os problemas. Acho que não pode ser essa postura aí. Mas já que está lá, vai dando mais chances. De repente, o garoto mostra desenvoltura, consegue se encaixar com mais rapidez e assume a posição. O que, que custa testar, né? Pode testar nesse sentido também. Se não, aí a opção mais fácil, né? A opção mais rápida de resolver, não diria que é a mais fácil porque tem um problema financeiro, é contratar outros jogadores para a posição. Aí, no meio do ano, quando abrir a janela de novo, de transferências, procurar no mercado algum jogador que possa cumprir essa função. Eu acho que essa possibilidade... Está sendo levado em consideração pela diretoria também, né? A própria tentativa do Vasco de trazer o Zé Rafael... Eu acho que aponta nessa direção... O Zé Rafael é um jogador polivalente... Que tem essas características que a gente está comentando aqui, né? É, acho que pode ser um caminho... Se conseguisse aí o milagre de conseguir, por exemplo... Contratar o Souza até o final da temporada... O Souza também é um jogador que cairia bem nesse meu campo... Fazendo ali a marcação e a saída de bola com qualidade... Ou então procurar outro jogador aí. Vou deixar aqui no final do programa uns vídeos do campista Vascaíno, aqui o canal que eu já sugeri, em que ele levantou uns nomes que estão aí no mercado e que, de repente, o Vasco pode olhar com carinho para contratar no meio do ano. Talvez seja assim a forma mais rápida de resolver esse dilema do Valentim seja realmente contratar um jogador, porque, pelo que a gente vê do elenco do Vasco aí até agora, realmente fica parecendo que o cobertor vai ficar sempre meio curto, né? Ou vai ficar muito ofensivo e, e se expor lá atrás, ou se fechar mais a casinha lá atrás, vai acabar é, deixando pouca gente lá na frente para criar. Enfim. Essa é a minha opinião. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto aí. Quero saber muito o que, que vocês pensam sobre isso. Não se esqueçam também, se puderem, né, se tornarem apoiadores do canal, é muito importante essa ajuda aí de vocês para que a gente continue produzindo, porque esses vídeos que a gente traz aqui para você, eles são trabalhosos, eles levam tempo para fazer, e cada vez que eu estou fazendo um vídeo desse aqui, eu estou deixando de fazer algum trabalho que pode ser remunerado, e quando chega no final do mês, quando vai chegando os boletos, isso acaba pesando, né? Então, então se vocês querem aí um sobrevasco cada vez com mais vídeos, vídeos de maior qualidade e podem ajudar a gente a partir de 5 reais no Apoia-se ou então com 8 reais sendo membro aqui no YouTube, não precisa nem sair do YouTube, já vai ajudar demais a gente a continuar com o nosso trabalho, beleza? No mais, é curtir o vídeo aí, assinar o canal caso não tenha assinado, ligar o sininho de notificações aqui também para ser informado quando tiver vídeo novo no canal e a gente vai se falando.